0: Esperança é uma palavra mais complicada do que a gente pensa. Ela se cria na impotência, existe na imaginação e, no fim, carrega só carga positiva. Ela é muito presente no nosso vocabulário, principalmente nessa época de fim de ano, além de um tema constante nas histórias que nós amamos. Enquanto substantivo, ela aparece 30 vezes nos nove filmes da família Skywalker. Mas para além dos números, o que Star Wars tem a ver com tudo isso?
1: Nessa última quinta-feira de 2021, vamos fazer uma reflexão rápida sobre esperança, seu significado, origens, nuances e lições. Eu sou o Chris. E eu sou o Pedro. Nós somos dois apaixonados por Star Wars interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre o nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante.
0: Somos os pensadores de Alderan. A esperança se relaciona, antes de tudo, com a expectativa de algo bom que está para acontecer. É um sentimento de que as coisas podem melhorar, e existe sem precisar de nenhum indicativo para isso. Elas às vezes se personificam em pessoas, curiosamente, de forma até quantificável. Quantas vezes você já ouviu alguém falar sobre uma última esperança? Uma pessoa que salvaria tudo? Foi assim que a Leia se referiu ao obi quando pediu que ele ajudasse a Aliança Rebelde. Foi assim que o C-3PO se referiu ao último transporte saindo da Ecobase em Hoth. Enfim, ambos estavam errados, mas exemplos não faltam. É um sentimento aparentemente bonito, mas que tem uma origem triste. Ele aparece, às vezes, quase como um consolo quando as pessoas não veem nada de bom pela frente no mundo real. É um afeto que existe no desejo por vidas imaginadas, ainda não vividas. A esperança é decorrente da não plenitude da vida. Exige falta, impotência, incapacidade de transformar o mundo real no mundo pensado. Ela sempre depende de um esse. Depende de condições além da pessoa que deseja preencher esse buraco do que falta. Caso contrário, se não, se não houvesse incapacidade, não haveria esse espaço entre o imaginado e o real, do aqui e agora. Se a vida fosse eu quero, eu faço, eu tenho, a esperança não precisaria nem existir. Se a gente olhar para a linguagem, na base de tudo, as palavras equivalentes à esperança em hebreu e grego trazem a ideia de uma expectativa confiante. Ok. Mas em outra família linguística que é a mãe de muitas línguas, há quem diga que é muito mais poético. O radical da palavra indo-europeia equivalente à esperança é Koi, que se escreve CAEU, e é o mesmo radical da palavra curva. Ou seja, etimologicamente, na origem, no sentido da palavra, Esperança se relaciona a uma mudança de direção, como a curva de um rio. Juntando os dois sentidos, a esperança pode ser definida como uma expectativa confiante em uma mudança de direção agradável. Segundo o professor de filosofia da Universidade de Notre Dame, Sam Newlands, qualquer coisa que pareça possível, que você quer que aconteça, pode ser candidata à esperança. Talvez por isso as pessoas confundem tanto esperança com otimismo, ou mais ainda com fé. Mas a gente não vai falar de religião hoje, a gente vai falar de esperança. A fé implica em uma crença em algo abstrato para alcançar um objeto de desejo, o que faz com que a própria teologia estude esperança e fé como coisas separadas. São virtudes diferentes. A fé depende de um sujeito divino para a gente alcançar uma coisa querida, enquanto a esperança é mais mundana. E olha que incrível, exatamente pelo objeto da esperança depender de nós mesmos, paradoxalmente, a esperança é muito mais livre de barreiras, julgamentos e probabilidades, segundo o professor Newland. A gente pode ter esperança em coisas que a gente pensa que não tem chance nenhuma de acontecer, coisas que vão além da esfera até do divino. Para exemplificar o quão profunda é a esperança, um agnóstico, mesmo não acreditando nos dogmas das tradições religiosas ou na existência de um deus, pode ter alguma esperança de que, de fato, exista vida após a morte, por exemplo. A esperança vai além da fé. Ela opera num enorme espaço entre a impossibilidade absoluta e a certeza. E é interessante que, dependendo de nós, sem uma crença e sem a arbitrariedade do poder de uma figura divina, sendo tão abrangente, ela pode ser cultivada, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Uma das lições mais didáticas sobre a esperança dessa
1: galáxia muito, muito distante é através do aprendizado da Jean Ursel sobre como funciona essa palavra e o que ela representa para as pessoas. Logo no começo das aventuras dela com a Aliança Rebelde, quando o capitão Cassian Andor perdeu seu contato em Jedha, ele disse que tinha esperança de encontrar a irmã desse cara que era um partisan do Sol Guerreira. Ele disse que esperava, então, que essa irmã levasse ele até o Revolucionário. Quando o Jin ouviu isso, ela debochou dele. Esperança? Ele respondeu, rebeliões são construídas com esperança. Mais tarde, quando eles chegaram até o Sol, encontraram uma mensagem do Galan Erso, pai da Din contando sobre a falha que ele plantou durante anos na Estrela da Morte. Importantíssimo para a galáxia, sim, mas menos importante para a nossa lição daquilo que veio a seguir no holograma. Apesar de dizer que tinha pouca esperança de que o recado chegaria à sua filha, o cientista aproveitou para dizer também que, mesmo ausente, pensou nela em todos os dias de sua vida. Ou seja, quando ele enviou a mensagem, ele não tinha a menor garantia de que a mensagem chegaria à sua filha, mas mesmo assim, ele se declarou e acabou mudando o rumo da história ele encheu a própria filha de esperança. Isso porque quando os rebeldes confirmaram a existência da Estrela da Morte, logo depois da destruição em Geda, alguns membros do Conselho da Aliança Rebelde falaram que continuar com aquela aliança era um pacto suicida, que eles deveriam dispensar a frota e desistir. Perguntaram, arriscar tudo? Com base no quê? Se o Império tinha uma arma desse tipo, que escolha eles teriam? Foi aí que a Jean rebateu com a lição que ela aprendeu não só com o Capitão Andor no discurso, mas na prática com seu pai. Realmente, que outra escolha eles teriam? Fugir, correr, se dispersar, pedir misericórdia? Segundo ela, se render ao um inimigo com tanto poder, seria condenar todos à submissão eterna. Eles precisavam agir, se existisse ainda alguma esperança que eles podiam destruir esse lado da morte. Então, perguntaram para ela mais uma vez, agir com base no quê? Esperança? Sim, porque se a notícia aterrorizante sobre a arma era verdade, eles precisavam agir naquele momento. Eles precisavam agir dentro daquele espaço enorme entre impossibilidade absoluta e a certeza, mesmo que a chance de sucesso fosse mínima. Era preciso lutar, começar uma guerra e agir acreditando que aquela única chance, aquele 1%, eles venceriam, que a vitória era uma realidade possível. Isso é esperança. E como a Jean repete, rebeliões são construídas com esperança.
0: Mas existe um problema quando a gente fala de esperança, que fica muito claro em português. Na nossa a língua, a gente não constrói a frase eu tenho esperança que algo aconteça, ou I hope for, do inglês, por exemplo. A gente normalmente diz, eu espero que algo aconteça. E isso é triste. Escancar a relação entre esperança e espera. Se você espera algo, é porque algo não chegou. Há algo que te falta e não depende de você. Nessa espera existe também um pouco de ignorância, porque se algo não aconteceu e você espera mas você tem certeza de que o que você espera vai acontecer, tá tudo bem. Não existe tristeza nessa espera. Mas se você espera e não sabe se o que você espera vai acontecer, isso é pequenador. E normalmente a esperança convive lado a lado com essa ignorância e essa incerteza. Só que o terceiro autor da área de humanidades mais citada do planeta, doutor Honoris Causa em 27 universidades no mundo, o único autor brasileiro da bibliografia básica de humanas em cursos de língua inglesa, que foi professor na Universidade de Genebra, de Harvard, de Cambridge e é patrono da educação no Brasil, Paulo Freire fala que é preciso se cultivar uma forma menos passiva e mais ativa de esperança. É preciso ter esperança, mas do verbo esperançar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. O Jason Mafra, especialista em Paulo Freire, comenta que a obra dele sobre esperança é uma grande apologia à utopia. Utopia que não é vista como um sonho impossível, mas um horizonte possível. Isso significa que essa visão distante pode ser construída. A função da utopia é exatamente essa, apontar a gente para um horizonte possível que toda vez que a gente se aproxima, se torna distante de novo. O que faz com que, nesse afastamento, a gente se desacomode e caminhe. E esperança tem a ver com isso. Acreditar que o utópico é possível, mesmo nos momentos de maior opressão. Porque onde há poder, há resistência, parafraseando Foucault, outro pensador. Ou seja, onde existe opressão, por maior que seja, a gente pode criar possibilidades de libertação. E é exatamente nesse momento de opressão que se alimenta esperança, que se constrói mudança. Ele pede que as pessoas procurem uma forma de mudar o curso das coisas, Aquilo, do sentido mais literal da palavra, na relação entre esperança e curva que a gente falou. É no momento em que não parece existir saída, no momento mais obscuro, como quando a aliança rebelde estava desesperada, caindo em apatia, prestes a se dissolver antes da batalha de Scarif. Esse é o momento de se esperançar e esperançar os outros. E foi isso que a Jean fez. A descoberta da Estrela da Morte a reunião do Conselho da Aliança, segundo Paulo Freire, é a situação limite. A situação limite é quando o indivíduo não consegue, pela situação que ele se encontra, enxergar as coisas, vislumbrar uma alternativa. Só que quando ele chega de fato no auge da situação limite, ele tem um ponto de virada. Ele passa a perceber que é preciso fazer alguma coisa para sair daquilo. É o que minha mãe, sem toda a pompa do Paulo Freire, mas na simplicidade da sabedoria dela, chama de fundo do poço. No fundo do poço, quando você toca nele, lá embaixo, você pega impulso para subir. Só assim se começa o processo de mudança, se distanciando, percebendo e analisando o problema depois do seu pior momento, que o educador chama de percebido destacado. E aí, no processo de criação de uma alternativa antes inexistente, percebendo que não existem ferramentas à mão para resolver o problema, é preciso de reinvenção. E é isso que ele chama de inédito viável, que dialoga com a ideia de utopia. Na situação limite, Visando esse horizonte aparentemente inalcançável, sem as condições, se projeta um processo de libertação. E o que se faz de possível para chegar até essas condições é a ideia de esperança. Criar as ferramentas para o amanhã para romper com uma situação insustentável.
1: E isso é difícil. A gente não pode negar a realidade, as condições materiais sociais e políticas que a gente vive, o desespero à nossa volta, mas a gente não pode se esquecer da esperança. A esperança faz parte da natureza humana. Ela faz parte do nosso movimento instinto de busca. É uma espécie de ímpeto natural e é indispensável à experiência histórica. Sem ela, não haveria história, só determinismo. Determinismo que só agrada a minoria dominante. A desesperança é o aborto desse ímpeto de mudança que leva a passividade, ao desespero e não à transformação. Isso para o Paulo Freire é o programa da desesperança, que faz com que a gente tenha nossas forças minadas intencionalmente, e, intencionalmente, está diretamente relacionada à naturalização da cultura e aquilo que a gente já disse aqui no episódio zero sobre a citação daquilo que acontece à nossa volta como um fenômeno natural, uma fatalidade que escapa das nossas mãos. A esperança, no fim, se relaciona à luta, participação, organização e comunidade. Por isso mesmo, o opressor busca desesperançar os seus inimigos. Parafrase a Nodin, grandes mudanças são construídas com esperança, né? Mas a rebelião naquele momento, que caiu no seu avesso, no desespero, na apatia. E a apatia é o maior perigo para o nosso futuro, segundo a Jane Goodall. A doutora Jane Goodall foi responsável por uma das maiores descobertas da biologia do século 20 com a sua pesquisa com chimpanzés. Ela, enquanto mulher, foi contra a comunidade científica e estudou as semelhanças de comportamento entre o homem e o macaco definindo a sua visão sobre a humanidade, descobrindo o elo entre nós e eles. Depois de muita pesquisa, hoje, com 94 anos, o trabalho dela é muito menos de cientista e mais de ativista. A missão dela agora é educar as pessoas sobre esperança. Não por acaso, esse é o título do último livro dela. Ela que, apesar da idade, é seriamente disposta, cheia de energia, anda passos rápidos, senta poucas vezes ao dia e faz tudo isso com urgência, para usar o tempo restante dela aqui na Terra. Sem desperdício. Não por ela, mas pelas gerações por vir. Quando questionada sobre como ela consegue se manter otimista, apesar da destruição ambiental e dos conflitos humanos violentos que ela presenciou durante toda a sua vida, além de todo o próprio luto que ela vivenciou na sua história particular, ela disse, Se você não tem esperança de que suas ações podem fazer a diferença, então você sucumbiu à apatia. E se os jovens sucumbirem à melancolia, se eles perderem a esperança... Esse é o fim. Ela, assim como a Leia, são pessoas que viram e sofreram atrocidades e ainda assim, apesar de tudo, não se endureceram e mantiveram a esperança nos momentos mais difíceis. A Leia, por exemplo, via a destruição do seu planeta natal, a morte da sua família e de todos os seus conhecidos, e ainda assim, esperançosa, sorria e esperançava toda a aliança rebelde. Depois, quando candidata candidato a chanceler da Nova República foi exposta para toda a galáxia como filha biológica do Darth Vader, e difamada em uma campanha dos seus opositores, precisando assim abandonar a corrida eleitoral. Mesmo assim, ela manteve a sua dignidade e esperança, continuando a lutar por todos aqueles que a ela com a resistência. Mesmo assim, ela presenciou a perda do seu filho para o lado negro e continuou com a esperança que dentro do Kylo Ren ainda existia bondade, que o bem Solo não estava perdido e que um dia ele ainda voltaria para a luz. Mas como se não bastasse, depois de ver a frota da resistência dizimada pela Primeira Ordem, e mesmo depois de um pedido de socorro em Kryte, ela se viu completamente ignorada pela galáxia. Naquele momento, ela quase se entregou à desesperança. Exatamente essa desesperança que o Snoke buscava. Na sua busca por poder, ele entendia o papel desse afeto, e nele a representação que o Luke tinha enquanto pilar da esperança. Ele, no seu projeto, precisava eliminar a esperança que as pessoas podiam ter de uma volta do Jedi como guardiões da paz, do balanço da força e da liberdade que eles conheceram na Velha República. Sem o Luke, enquanto essa representação, e tendo seduzido bem, o seu caminho era livre. Mas, apesar de tudo, a Leia, quando mandou uma mensagem para o Luke para que ele voltasse do seu exílio autoimposto, ainda tinha esperança. Assim como a R2, que não por acaso relembra a mensagem de esperança que ela mandou há wan anos atrás. Isso... Foi um ato de esperançar que teve retorno. Quando a própria lei em Kreit, já tinha se entregue apatia, aquele que tinha se entregue anos antes veio ao seu socorro. Como a própria lei dizia, a esperança é como o sol. Se você apenas acredita quando vê, você nunca vai sobreviver à noite. Os opressores pretendem, no seu projeto de poder, desesperaçar os oprimidos, fazer com que eles esqueçam que todo mal tem um fim e que o sol ainda vai surgir, mais cedo ou mais tarde. E nós precisamos esperançar uns aos outros nessa realidade, nessa comunidade esperançosa que se retroalimenta. Mas além da desesperança como projeto, o Aaron Shignel, professor do Centro Universitário dos Valores Humanos de Princeton, destaca que a própria esperança pode ser em si mesma muito ruim também. Existe um tipo de esperança que pode ser cega, muito parecida com aquela do Paulo Freire, passiva e desesperançada. Uma esperança que a gente conhece bem e foi catastrófica nos últimos dois anos. Por exemplo, nas palavras dele, a esperança das pessoas de que a pandemia iria passar e que eles não precisariam se precaver e seguir as regras ou a ineficácia de alguns líderes que recusaram a responder à realidade que se apresentava diante dos olhos deles. Muito parecida com a reputação ruim que os gregos davam para a esperança, em especial os estoicos. Sêneca falava que o medo e a esperança andavam lado a lado, como um prisioneiro algemado com uma escolta. São sentimentos que pertencem a uma mente ansiosa, que olha para o futuro em vez de se preocupar e se adaptar com o presente. Parecida também com a esperança irracional de que falava Tomás de Aquino, um dos pensadores cristãos que falavam da esperança não relacionada com a fé. Para ele, esperança é um produto da experiência. Ou seja, a falta de experiência é o que pode deixar uma pessoa sem noção dos obstáculos daquilo que se espera. Mas a experiência somada ao conhecimento, aí sim, motivava a ação humana ela não é uma virtude, mas uma paixão, que não pode estar em falta, nem em excesso. Spinoza, dentro dos pensadores mais modernos, seguindo essas visões críticas, é mais dura ainda com a esperança. Para ele, é uma coisa fundamentalmente irracional da qual a gente deveria ser independente. É o que governa os homens junto com o medo, e por isso são sentimentos que deixam a gente aberto para a superstição e para quem falsas. Por isso, são a base do poder político. Isso sem falar de Nietzsche, talvez o maior crítico da esperança. Enfim, apesar desses e de vários outros pensadores, o Andrew Kignell também chama a atenção que a esperança não é um tema muito comum na filosofia. Mas quando Immanuel Kant diz que as três maiores perguntas da razão são, para ele, o que eu posso saber, o que eu devo fazer e o que está me permitindo esperar, ele colocou a esperança no topo da lista das coisas que os filósofos deveriam pensar sobre. Para Kant, o progresso e uma revolução moral, o bem e a felicidade, com letras maiúsculas como um todo, tudo se relaciona com esperança. Por isso, a gente precisa falar dela.
0: Então, para fechar essa conversa, como todas as outras no Pensadores de Alderan a gente vai olhar algo no universo de Star Wars e através do conhecimento que se tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e talvez encontrar alguns aprendizados. Como a gente pode pensar em uma boa esperança? Ou melhor, como a gente pode construir esperança? Uma esperança como da Jim Urso, da Leia, da Jane Goodall, do Luke. Aquela esperança que esperança os outros, que leva as pessoas a agirem, a acreditarem e a resolverem os problemas. O Kigneu fala que... Reflexões como essa que a gente propõe aqui podem levar a uma forma de ajudar as pessoas a lidarem com o que a gente vive. De cara, essas respostas conceituais podem não parecer muito frente à maior crise humanitária do último século, mas podem trazer alguma claridade e conforto, de forma a acalmar a inquietação que domina a nós todos, que é movimentada por um pessimismo justificável, que parece roubar todos nós de um horizonte em que as coisas parecem que podem melhorar. Nosso papel aqui, então, é mudar essa inquietação e alimentar ela com esperança. Esperança que esperança os outros. Uma esperança boa, realista, que não impede a gente de olhar para a brutalidade dos problemas, mas não permite também que a gente caia em desespero e apatia. Tudo que a esperança pede não é que você realmente espere que algo vá acontecer, mas sim que acredite que esse algo é possível e se torne um pessimista esperançoso nas palavras do Andrew King, Uma pessoa que não é incapacitada pelo pessimismo ao redor e se mantém ativa, fazendo o que pode, mesmo que duvide que aquilo que está sendo feito realmente tem algum impacto positivo na sociedade. Esperança é uma virtude a ser cultivada diariamente. Mas esperança coletiva é o que leva à ação coletiva, e é isso que traz mudança. Esperança de que a gente possa ser como aldeirão um dia promovendo a cultura e alavancando o desenvolvimento da nossa sociedade através dela. Esperança de que a gente avance na ciência, assim como na bioética, e repense o que é a humanidade e a nossa interação com outras espécies. Esperança de que a gente encontre uma alternativa política para a guerra e um modelo viável para a paz, por exemplo. Enfim, esperança que a gente cultiva aqui, e tem esperança que você, que nos ouve, espalhe por aí também, para que a gente construa, juntos, uma utopia possível.
1: E assim, a gente vai encerrando mais uma transmissão e o ano de 2021. Porque em fevereiro, a gente tá de volta. Porque ano que vem vai ter várias coisas legais aqui nos Pensadores. Muitos episódios, reflexões e novidades no programa. Então, fica ligado no nosso Instagram, não só para ficar de olho no que vem por aí, mas também para rever os nossos trechos favoritos, as artes de capas que vocês tanto gostam e tudo mais. E não se esqueça, como o um Jedi sábio uma vez disse... Nunca desista da esperança, não importa o quão sombrias as coisas pareçam. Eu sou o Cris. E eu sou o Pedro. E nós somos os Pensadores de Alderan.